1: Aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit euren Hosts Christina Casala und Sebastian Celada Ocampo.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts. Heute begrüßen wir in unserer Runde Stefan Kempf. Er ist Vorstand bei iFINIO und ich freue mich heute zusammen mit meiner lieben Kollegin Christina Casala durch den Podcast zu führen. Hallo lieber Stefan.
2: Hallo Sebastian, hallo Christina. Freut mich, dass wir uns heute austauschen können.
1: Hallo auch von meiner Seite.
0: Ja, Stefan, du bist Vorstand bei Alfinio. Erzähl doch vielleicht mal zum Start, wie lange du da schon dabei bist. Vielleicht wie du da hingekommen bist, was deine Historie ist. Und dann gehen wir vielleicht auch ein bisschen auf die Historie von Alfinio selbst ein.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich kann es selber gar nicht fassen, aber Alfinio gibt es tatsächlich seit diesem Jahr, seit genau zehn Jahren, und äh, Vor zehn Jahren äh, hatte ich das dringende Bedürfnis, äh, im Finance-Bereich etwas anders zu machen. Meine Historie ist nämlich äh, Banking und Finance. Das heißt, ich habe zuvor äh, klassisch Finance BWL studiert, in der Bank gearbeitet und äh, habe Großkonzerne bei ihrer Finanzierung unterstützt und ich hatte das gefühl das muss auch besser gehen im markt äh, sprich wie kann man es machen dass man so smart finanziert wie im investment banking so lean and easy äh, wie im privatkundengeschäft und dabei vielleicht noch mehr probleme löst wie nur äh, geld und Liquidität. Das war unsere Motivation, vor zehn Jahren zu starten. Ich bin ehrlich gesagt selber sehr, sehr positiv gestimmt darüber, wie viele Unternehmen wir seitdem mit diesem Ansatz helfen und unterstützen konnten. Und deswegen machen wir unsere Arbeit jeden Tag noch mit Leidenschaft und freuen uns darauf, noch viele Kunden dabei zu unterstützen, dass sie sich eben nicht mehr über Finanzen und Belege und Dokumente Gedanken machen müssen, sondern sich auf Kunden Produkte und Wachstum fokussieren können.
1: Kannst du das ein bisschen konkreter machen? Du hast jetzt ja allgemein gesprochen. Bitte beschreibt doch einmal sehr genau, was iFinio macht. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass ihr ja sozusagen auch eine kleine Reise hinter euch habt.
2: Genau. Ähm, ja, dann greife ich das Beispiel sehr gerne auf mit der kleinen Reise. Und zwar hat unsere Reise damit begonnen, dass wir uns überlegt haben, wie können wir am schnellsten unseren Kunden beim Thema Liquidität helfen. Das war vor zehn Jahren. Und deswegen hatten wir vor zehn Jahren mit unserem ersten Finance-Produkt gestartet, nämlich mit dem Thema Rechnungsvorfinanzierung. Bedeutet, sehr viele Unternehmen erbringen ihre Leistung, haben eigentlich ihre Arbeit erbracht, müssen dann aber noch warten, bis sie das Geld von ihren Kunden bekommen. Und das Geld steht eben nicht zur Verfügung, um schon in das nächste Projekt zu investieren. Deswegen war unser erster Gedanke, äh, wir könnten Unternehmer helfen, indem wir das Geld ihnen schneller zur Verfügung stellen und sie auch bei der Abwicklung unterstützen. So begann unsere Reise vor zehn Jahren. Wir haben unser Produktportfolio seitdem stetig ausgebaut und zwar deswegen, weil wir immer ein offenes Ohr für unsere Kunden hatten und für Unternehmer hatten und was ihre Bedürfnisse sind. Und deswegen hatten wir eben sehr schnell gelernt, dass für Unternehmer das Thema Liquidität und schnelles und unkompliziertes zur Verfügungstellung von Liquidität wichtig ist. Deswegen wir dann in einem zweiten Step unser Portfolio an Finanzierungslösungen ausgebaut haben. Wir nennen das Smart Finance Portfolio. Warum? Weil wir heute eben nicht nur Unternehmer mit Liquidität unterstützen können, wenn sie schon eine Rechnung gestellt haben, sondern wir können sie schon unterstützen im Wareneinkauf. Bei der Verarbeitung oder bei der Haltung von Waren und hinten raus, wenn sie die Ware abverkaufen. Sprich, wir können heute mit unserem Smart Finance Ansatz Unternehmen im gesamten Cash Lifecycle, wie man das auch nennt, unterstützen. Das heißt, vom Einkauf bis zum Abverkauf. Das ist aber noch nicht das Ende unserer Reise gewesen, sondern das ist im Endeffekt der Status, wo wir vor einigen Jahren bereits standen. Heute ist unser Ökosystem noch deutlich größer geworden und zwar deswegen, weil wir uns im Laufe der Jahre eine sehr hohe Kompetenz dabei angeeignet haben wie man mit Rechnungen umgeht. Jede Finanzierung basiert nämlich auf einer Rechnung. Das heißt, egal ob ich einen Leasingvertrag habe, es gibt eine Rechnung zum Beispiel über den Pkw oder über den Drucker oder über einen Laptop, ob ich eine Einkaufsfinanzierung habe, weil jemand zum Beispiel war, der aus Asien einkauft, erhält eine Rechnung, oder ob er eine Rechnung vorfinanzieren will, weil er an einen Kunden der eine Rechnung rausgeschickt hat. Jede Rechnung muss erstellt werden, muss gespeichert werden, muss verarbeitet werden und das ist der zweite Teil, äh, muss auch bezahlt werden. Das heißt, wir haben uns im Laufe der Zeit eine große Kompetenz neben der Finanzierung im Bereich Billing und Payment angeeignet. Und deswegen ist es so, dass äh, das Ifinio-Ökosystem heute den gesamten Prozess beinhaltet, from Billing to Finance to Payment.
0: Das ist ja auch etwas, was ja so ein bisschen zumindest in eurer eigenen Kommunikation, euer Alleinstellungsmerkmal ist, dass ihr eben diese, dieses große Bündel an Leistungen, Billing, Cashflow, Fine Trading, Leasing in Kasso und weiteres anbietet. Vielleicht, um es nochmal ein bisschen klarer für die Zuhörer zu machen, wo seht ihr euch denn jetzt im Vergleich zum Beispiel auch zu Konkurrenz? Also mir fallen ja jetzt beispielsweise Unternehmen ein wie Billy Fine Trade äh, oder Finiata. Was könnt ihr, was die nicht können? Und wo sind die Alleinstellungsmerkmale, die Unterscheidungspunkte?
2: Also ich denke, dass das so ist, dass vor vielen Jahren im Bereich Finance, Accounting und Payment eine Digitalisierung gestartet ist. Das heißt, es wurden manuelle Prozesse, die über manuelle Vertriebswege vertrieben worden sind, digitalisiert. Das hat dazu geführt, dass eben die Fintech-Industrie entstanden ist. Und sehr, sehr viele Anbieter haben sich eben auf die Lösung eines einzelnen Problems äh, fokussiert. Das heißt, die digitale Auslandsüberweisung, ne? die digitale Rechnungsvorfinanzierung, das digitale Inkasso. Wir sind aber der Meinung, dass man damit den Kunden zwar äh, sehr gut weiterhelfen kann, dass das aber das Problem des Kunden an und für sich nicht löst, weil der Kunde sieht das Thema Rechnung, Bezahlung, und Finanzierung eigentlich als ein Thema. Ich als Unternehmer finde es sehr ärgerlich, wenn ich eine Rechnung mehrfach anfassen muss. Das heißt, ich muss sie in einem System speichern, dann muss ich sie in ein anderes System hochladen, wo ich mich wieder registrieren muss, dass sie finanziert wird. Dann muss ich sie vielleicht nochmal in ein Portal laden, damit ich einen Inkassodienst nutzen kann. Und dann habe ich das Ganze aber noch nicht in meinem Liquiditätsmanagement erfasst und muss die Rechnung dort nochmal erfassen. Am Ende des Tages, wenn dann der Zahlungseingang vonstatten geht, muss ich mich nochmal mit meinem Konto verbinden und muss dort wieder eine Zuordnung machen und habe dann in vier Systemen eine Rechnung. Das heißt, ich glaube, dass das ein sehr, sehr ineffizienter Prozess ist, wie das bei vielen Unternehmen heute auch passiert, weil man eben eine Vielzahl von Tools, von Lösungen braucht. Das heißt, man zahlt viele SAS-Abos im Monat, man hat viele Login-Daten, man hat an ganz vielen Systemen seine Daten verteilt. Ich habe Datenredundanzen, ich muss gucken, wie bekomme ich meine Daten von einem System ins andere. Und deswegen glauben wir, dass es viel, viel entspannter ist für den Unternehmer. Das heißt, wir glauben, dass es ein erheblicher Zeitvorteil ist und auch eine erhebliche Komplexitätsreduzierung, wenn in einem System seine Rechnung schreiben kann. Er kann sie dort versenden, er kann sie finanzieren lassen, er kann sie ins Inkasso übergeben und er sieht auch seine Liquidität. Ja. Und darin sehen wir unseren äh, Vorteil, ich glaube, dass heute das große Thema ist, wie können wir Komplexität für Kunden managen über Digitalisierung und nicht, wie können wir einzelne Produkte digitalisieren. Und ich denke, das ist das, was uns von eigentlich allen Wettbewerbern unterscheidet. Wir versuchen, ein gutes Portfolio an Dienstleistungen für unsere Kunden rund um das Thema Rechnung zu kreieren, sodass der Kunde diesen Prozess sorgenfrei an uns abgeben kann.
1: Du sprichst äh, sehr viel von Unternehmern und Kunden. Wer sind diese Kunden und Unternehmer in eurem Fall? Wen adressiert ihr genau und wo erreicht ihr sie?
2: Wir unterstützen Unternehmen meist dann, wenn sie eine Wachstumsphase haben. Das ist nämlich der Moment, wo Kunden in ganz besonderem Maße ihren Fokus auf ihr Unternehmen richten müssen. Und zwar auf die Mitarbeiter, das Produkt, den Vertrieb. Und auch die Liquidität. Und in all diesen Bereichen können wir die Unternehmen unterstützen. Das heißt, auf der einen Seite ähm, bietet die Nutzung von der iFINIO Smart Billman Plattform dem Kunden mehr Zeit, weil es einfacher vonstatten geht, wie viele andere Modelle gleichzeitig zu nutzen. Zweitens sorgt es schnell und unkompliziert für Liquidität, womit er sein Wachstum beschleunigen kann. Deswegen ist es so, dass eine Großzahl unserer Unternehmer und Kunden, die wir unterstützen, eben in einer Wachstumsphase sich befinden und das sind deswegen auch häufig Unternehmen kurz nach der Unternehmensgründungsphase. Das heißt Unternehmen, die in der Regel drei, sechs, zwölf Monate nach der Gründung das erste Geld von Friends and Family voll investiert haben, vielleicht auch schon eine Investorenrunde hinter sich haben, vielleicht noch nicht. Und das sind häufig die Kunden, die wir unterstützen. Wir haben auch aber natürlich Unternehmen aus klassischen Branchen, die schon seit fünf oder zehn Jahren erfolgreich ihr Geschäft machen und einfach ihre Geschäftsprozesse optimieren wollen, ihre Liquidität sichern oder ausweiten wollen, auch das sind Kunden von uns.
1: Also das heißt aber, wenn ich jetzt als Jungunternehmer mit zwei Mitarbeitern die ersten 10.000 Rollen Klopapier bestellen möchte, dann bin ich bei euch noch falsch?
2: Das könntest du bei uns äh, machen. Ähm, ich glaube, 10.000 Rollen Klopapieren wären relativ günstig. Das kann man meistens noch mit Friends and Family Geld machen. In Corona-Zeiten ist eher die Verfügbarkeit ein Problem. <lacht> Ähm, in der Tat. Aber ja. das ist tatsächlich mhm. ein typischer Case. Wir haben sehr viele E-Commerce-Unternehmen, die machen sich mit zwei Freunden aus dem Studio, machen sich selbstständig, die haben im Urlaub in Thailand, in, auf den Malediven oder in Portugal oder in Südamerika was Tolles kennengelernt, einen tollen Brand, ein tolles Gewürz oder ähm, ein Lifestyle-Produkt, möchten das in Deutschland selber auch rausbringen, haben einen asiatischen Lieferanten, haben ihre ersten 10.000, 20 30.000 Euro ausgespart investiert, haben gemerkt das Produkt läuft und sie würden jetzt gerne schneller nachbestellen, um schneller wachsen zu können. Das sind typische Kundensituationen, in denen wir unterstützen können. Diese Kunden wachsen dann häufig, irgendwann wird nicht mehr nur über Amazon Marketplace verkauft, sondern man gewinnt den ersten Großhändler oder Großkunden. Man gewinnt den ersten äh, EDK markt man verkauft vielleicht an DM oder an einen spezialisierten Großhändler, erfährt zum ersten Mal, dass die eben vielleicht erst nach 15, 30 oder 60 Tagen zahlen und dann können die bei uns kommt unkompliziert eben auch neben der Waren-Einkaufsfinanzierung noch die Rechnungsvorfinanzierung buchen. Wenn Sie uns auch für die Rechnungserstellung nutzen und für das Liquiditätsmanagement, dann haben Sie alles in einem Tool. Also das sind typische Kundensituationen, äh, bei denen wir unterstützen können. Wir sind nicht der Partner von Großkonzernen, wir sind der Partner von den klassischen Unternehmen, die in Deutschland für Wachstum, für Innovation sorgen. Das sind Unternehmen, von, ich sag mal, einer Person, fünf Personen, zehn Personen, aber auch mal 50 oder 100 Mitarbeiter. Aber wir haben, glaube ich, kein einziges Unternehmen, was äh, 10.000 Mitarbeiter hat und ein Großkonzern ist. Die haben aber auch in der Regel eine große Finanzabteilung, IT-Abteilung und haben da 20 Mitarbeiter, die sich um Belege, Accounting äh, kümmern, haben SAP und verzweifeln dran. Also wir wenden uns sehr ja eher an den Unternehmer, wo der Unternehmer auch noch vieles selber macht bei dem Thema Billing, Financing und Payment, Der hat vielleicht ein, zwei Mitarbeiter in der Unterstützung oder vielleicht auch eine Handvoll, aber der muss eben noch sehr viel selber machen und das ist natürlich gerade der Vorteil von uns, wenn eine Person oder wenige Personen für so ein Thema im Unternehmen verantwortlich sind, dann ist es vorteilhaft, wenn die auch nur ein Tool bedienen müssen.
0: Da würde mich mal auch noch interessieren, weil ihr ja auch auf eurer Homepage also ganz getreu dem, was du jetzt gesagt hast, gemeinsam wachsen, so äh, auch als, als Motto sozusagen unter anderem hat, wenn man bei euch auf Referenzen schaut. Wäre es möglich, dass ein Unternehmen euch über den Kopf wächst sozusagen? Also wenn das irgendwann mal sich so weit entwickelt, dass es dann eben wirklich so Richtung mehrere tausend Mitarbeiter geht, müsst ihr dann sagen, okay, ab hier können wir uns, euch jetzt nicht mehr weiterhelfen oder ist das auch der Plan langfristig? Könnt ihr das jetzt schon theoretisch abdecken und ist es halt noch nicht passiert äh, oder wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin eigentlich glücklich, dass wir so viele Unternehmen bei unserem Portfolio haben, die unglaublich erfolgreich geworden sind. Wir sprechen natürlich aus Diskretionsgründen auch nur über Kunden, mit denen wir eine Vereinbarung für Referenzcases haben. Aber ich nenne nur beispielsweise Kunden wie Vegans, Little Lunch, Home Day, Selecta, Everphone. Das sind aus meiner Sicht Unglaubliche Erfolgsgeschichten der deutschen Startup-Szene. Das sind alles Unternehmen, die wir in der Regel äh, betreut haben, als sie noch 100.000 Euro Umsatz gemacht haben oder weniger oder vielleicht 200.000 Euro. Das sind alles Unternehmen, die heute einen zweistelligen Millionenumsatz machen, eine hohe zweistellige oder sogar dreistellige Millionenbewertung im äh, Private Equity oder im VC-Markt haben. Und wir haben die Unternehmen von ganz früh begleitet wachsen uns die Unternehmen äh, über den Kopf. Ähm, ich sehe das nicht so, sondern es ist so, dass diese Unternehmen uns dann gegebenenfalls ab einer gewissen Größe doch noch um weitere Tools oder Partner ergänzen und das ist ja auch vollkommen legitim. Äh, wir wollen ja eben nicht äh, den Anforderungen von wirklich sehr großen Unternehmen äh, für alles gerecht werden, das können wir auch nicht, sondern wir wollen lean und easy bleiben für die kleinen Wachstumsunternehmen und deswegen ist es so, ich mache ein Beispiel bei diesen äh, Referenzcases, die ich gerade genannt habe, ist es so, wir waren vielleicht in manchen Phasen die einzigen, die sie beim Billing oder bei dem Thema Finanzierung unterstützt haben. Und inzwischen haben die halt noch einen zweiten Finanzierungspartner oder haben halt im Billing noch eine Spezialapplikation, weil die halt einfach 1000 Belege die Woche machen oder so. Ja, ähm, Das ist aber auch legitim. Also wir freuen uns eher wenn Unternehmen so erfolgreich werden, dass sie neben uns noch andere Partner sinnvoll mit einbeziehen können.
0: An welcher Stelle der, also ihr habt ja jetzt viele Punkte sozusagen, an denen ihr Unternehmen unter die Arme greifen könnt, an welcher Stelle von diesen Wertschöpfungsketten bittet ihr sie zur Kasse? Könnt ihr da vielleicht einen kleinen Einblick geben, was so eure Pricings so ganz grob sind? Beziehungsweise müsst ihr müsst ja jetzt nicht konkret die Pricings selber benennen, aber halt, wo bittet ihr sie zur Kasse?
2: Ja, also im Endeffekt ist es das so, dass unsere Kunden in der Regel. Ähm eine monatliche äh, Mitgliedsgebühr dafür bezahlen, dass sie ifindio member sind. Das heißt, äh, die zahlen dann einen, einen Betrag. Das kommt ein bisschen auch auf die Unternehmensgröße an. Das startet manchmal bei 20 Euro, ist meistens 50 Euro für Kapitalgesellschaften. Mit dieser Membership können Sie schon vieles äh, machen. Äh, ein Rechnungsgenerator, Sie können Ihre Liquidität im Blick behalten oder auch unseren Inkasso-Service nutzen. Und dann ist es so, dass wir insbesondere für die Bereiche Finanzierung und ähm, Payment and Pay-Per-Use-Modell haben. Das heißt, wer eine Ware in Asien bezieht, der zahlt dann auf diese Transaktion natürlich ein Entgelt. Ähm, wenn er uns aber nicht nutzt, dann zahlt er halt eben auch Nichts. Ne? Das heißt, im Endeffekt ist es so, man zahlt für die Membership, für die Zur Verfügungstellung, für die Einrichtungen, für die technischen Services, die wir auf unserer Plattform anbieten und im Anschluss äh, ein Pay-Per-Use-Modell.
1: Jetzt hast du immer so schön von den erfolgreichen Unternehmen gesprochen, die ihr unterstützt und das ähm, klang auch nach sehr viel E-Commerce. Ist das richtig? Und ähm, wa warum ist E-Commerce einfacher als andere Industrien oder ist das Zufall?
2: Ich glaube, dass der E-Commerce einfach der Markt ist, der in den letzten Jahren in Deutschland am stärksten gewachsen ist und vor allem auch in der Breite durch viele neue Unternehmer gewachsen ist. Wir haben natürlich auch viele andere Unternehmen aus Nicht-E-Commerce. Wir haben Unternehmen aus Biotech, wir haben Unternehmen im Bereich Personaldienstleistungen. Wir machen gerade aktuell wieder sehr viel natürlich mit Solar oder mit erneuerbaren Energien. Die Realität ist aber einfach die, dass es in Deutschland in den letzten Jahren Zehntausende neue E-Commerce-Händler gab aber nicht zehntausende neue Biotech-Unternehmen. Und deswegen ist es so, weil wir uns eben an jeden Unternehmer richten, ist einfach bei uns der Anteil von E-Commerce-Unternehmern, glaube ich, relativ hoch, weil es ein großer Anteil der neu gegründeten Unternehmer ist, die in einer guten Wachstumsphase waren. Wir haben natürlich sehr, sehr wenige Unternehmen aus sehr klassischen, etablierten äh, Branchen, die schon seit 20 oder 30 Jahren existieren. Und äh, weil Alfinio eben auch in den letzten zehn Jahren besonders stark gewachsen ist, sind wir, glaube ich, auch mit der E-Commerce-Szene in Deutschland einfach gemeinsam groß geworden.
1: Aber dann jetzt mal Butter bei die Fische. Wie viele Unternehmen habt ihr denn und wie klingen eure KPIs?
2: Also ähm, unsere KPIs äh, sind so, wir veröffentlichen die natürlich regelmäßig, weil wir auch ein börsennotiertes Unternehmen sind. Äh, was ich so ganz grob sagen kann, ist, dass wir im Jahr mehrere hundert Millionen Euro äh, für Unternehmen finanzieren oder im Payment abbilden. Bei der Frage, was sind äh, unsere Kunden, ist es natürlich immer schwierig. Äh, Meint man diesen Monat aktiv in den letzten drei oder sechs Monaten? Ich würde es mal so sagen, unser Kundenuniversum bewegt sich zwischen 1000 und 3000 Unternehmen, die wir regelmäßig unterstützen. Wir tun das aktuell mit circa 60 Mitarbeitern aus Berlin und Dresden heraus und ähm, ja, ich glaube, das waren das die wesentlichen KPIs oder <lacht> habe ich was Wichtiges vergessen.
1: Nein, das deswegen das schon mal nach einer guten Übersicht. Aber du hattest jetzt gesagt, äh, Berlin, ähm, ich hatte irgendwie mitbekommen, ihr müsst umziehen. Eben auch vermutlich, weil sich euer Businessmodell ein bisschen verändert hat oder gefällt es euch in Dresden nicht mehr?
2: Wir hatten schon lange im Blick, dass wir äh, neben Dresden uns noch auf äh, Berlin erweitern. Wir haben jetzt in den letzten, gerade mit Corona und Lockdown und auch mit Homeoffice, war unser Berlin-Office zeitweise sehr, sehr stark dezimiert oder auch quasi mit keiner Präsenz versehen. Wir haben jetzt unseren Standort in Berlin kurz vor der Neueröffnung. Das heißt, wir werden unseren Standort in Berlin ausbauen, umbauen, modern gestalten. Wir haben auch in den letzten Monaten auch wieder neue Mitarbeiter in Berlin dazu gewonnen. Und so wollen wir Berlin als weiteren Standort neben Dresden etablieren. Ich glaube, Berlin ist in Deutschland bekannt für eine sehr diverse Tech- und Kreativszene und davon wollen wir natürlich auch profitieren. Zum anderen ist es aber natürlich auch so, dass ein erheblicher Teil unserer Kunden ihren Sitz in Berlin hat.
1: Aber Stichwort Corona, sehr gut. Wie habt ihr denn die letzten zwei Jahre wahrgenommen? Also seid ihr profiteure sozusagen, weil der E-Commerce natürlich enorm gewachsen ist und die, die Nachfrage oder seid ihr, habt ihr trotzdem auch diese, diese Delle gemerkt, weil natürlich erstmal die Konsumzurückhaltung enorm hoch war am Anfang?
2: Also, es ist im Endeffekt so gewesen, dass für uns Corona erstmal ein Schock war, so wie für viele andere auch. Ich glaube, wir haben sehr, sehr schnell verstanden, was Corona in Deutschland für wirtschaftliche Konsequenzen haben wird. Ich bin auch ehrlich, wir waren bei iFINIO extrem verwöhnt, weil wir von 2012 bis 2019 jedes Jahr 20, 30, 40 Prozent Wachstum hatten und das nicht bei einer Umsatzrendite von minus 100 Prozent, sondern mit einer positiven Rendite ja. und deswegen waren wir da sehr verwöhnt, weil wir hohe Wachstumsraten hatten bei Profitabilität. Und 2020 mit Corona hatten wir erstmal Rückschritte beim Umsatz und auch einen Verlust hinnehmen müssen. Das war für uns auch am Anfang keine ähm, einfache Sache, aber wir haben uns auf das besonnen, was uns auszeichnet, nämlich, dass wir mutig sind, dass wir anpassungsfähig sind und dass wir sehr schnell auf den Markt reagieren, wenn es zu Veränderungen kommt. Ich glaube, dass wir die Corona-Zeit sehr, sehr gut genutzt haben, dass wir unser Business Model sehr schnell an den Gegebenheiten angepasst haben, deswegen, wir konnten gewisse Verluste leider nicht mehr verhindern und es hat uns auch sehr stark getroffen, dass wir insbesondere aus dem Bereich der Freiberuf, dass sehr, sehr viele äh, Kunden verloren haben, weil die aus der Freiberuflichkeit wieder in Festanstellungen gewechselt sind oder aber eben ihrer Freiberuflichkeit nicht mehr nachgehen konnten. Wir hatten ganz viele aus dem Bereich Entertainment, ähm, Veranstaltungen oder aber auch Leute, die einfach Services am Menschen erbringen. Ja? Und das ist natürlich was, das ging in Corona nicht. Deswegen hatten wir leider wirklich sehr viele Kunden, in der Corona-Zeit aus diesem Segment verloren, aber weil wir eben sehr anpassungsfähig sind und ich glaube, das ist das, was heute insgesamt für Unternehmen ein entscheidender Erfolgsfaktor ist, wie dynamisch gestaltbar ist ein Geschäftsmodell auf sich verändernde Marktgegebenheiten. Und deswegen war es so, dass wir eben es geschafft haben, uns sehr schnell veränderten Bedingungen anzupassen und deswegen sind wir sehr, sehr schnell äh, durch Corona durchgekommen und waren aus meiner Sicht auch sehr schnell wieder auf der Erfolgsspur.
0: Was mich mal interessieren würde ähm, vor dem Hintergrund, was ist denn bei euch aktuell so das Verhältnis in der Belegschaft äh, Developer zu Sales und anderen Abteilungen? Ähm, wo liegt denn Schwerpunkt und auch hinsichtlich des weiteren Wachstums, das ja wahrscheinlich auch eingeplant ist, wie ihr euch entwickelt? Ja,
2: also ähm, wir haben für vor zehn Jahren beim Start hatten wir gar kein IT und Development. Das ist natürlich ein Thema, was ich zugegebenermaßen bei uns in den letzten fünf Jahren wir sehr stark forciert haben. Ähm, IT Development ist auch mal eine starke Frage, wen man dort alles reinrechnet, weil man auch sehr viele Leute braucht, die eben nicht nur Code sein schreiben, sondern die eben auch dabei helfen, äh, die richtigen Code einzuschreiben. zu schreiben. Und Deswegen ist es so, ich würde das ganz grob so sagen, dass bei uns ungefähr ein Drittel der, ähm, des Teams aktuelle in der Entwicklung neuer Produkte mitwirkt und dieser Anteil bei uns momentan zunehmend ist.
0: Vielleicht noch mal eine aktuelle äh, Zwischenfrage dazu. Ähm, ich habe jetzt heute von einem anderen Unternehmen gesehen, äh, dass sie so ein bisschen die Werbetrommel rühren auf LinkedIn, äh, dass sie Entwickler, die jetzt aus der Ukraine nach Deutschland kommen, äh, heiern wollen. Ist das was, was ihr auf dem Schirm habt und was mich auch mal interessieren würde, Jetzt so als Laie will ich ja eigentlich nicht sagen, aber was mir jetzt als erstes in den Sinn kommt, die, die Männer zwischen 18 und 60 müssen ja, soweit ich weiß, in der Ukraine bleiben. Ja? Die dürfen ja offiziell nicht raus. Natürlich gibt es auch weibliche Entwickler, das ist ja völlig klar, aber da sind ja dann schon mal viele gar nicht da. Es ist die Frage, kann man da die Leute überhaupt erreichen und vor allem, wie erreicht man die am besten? Also ist das was, was, was auch generell in der Szene so momentan Thema ist, wenn man den Leuten auch helfen will oder wie, wie stehst du dazu?
2: Also ich bin ganz ehrlich, ähm ich finde, äh, der Krieg in der Ukraine ist ja wirklich ein sehr schlimmes Thema. Ne? Ähm, ich bin aber ehrlich, ich äh, habe mir momentan keine Gedanken darüber gemacht, wie wir davon jetzt profitieren können. Ähm, ich versuche, privat zu spenden, zu unterstützen. Ähm, aber ich glaube, dass die Menschen momentan vor allem Lösungen brauchen, wie sie ihren Alltag meistern. Dass das natürlich später auch mal die Frage sein wird, welchen Beschäftigungen gehen sie in Deutschland nach, ist mit Sicherheit ein Thema. Ich glaube aber, dass das momentan deplatziert ist, zu versuchen, daraus einen Profit zu schlagen.
1: Okay, ähm, dann mache ich ähm, gerne noch mal weiter, weil es ist wirklich schwierig, ne? weil ähm, es gibt ja gerade eine sehr große Bewegung auch innerhalb der, der Unternehmer, tatsächlich da aktiv zu werden. Ähm, und viele wahrscheinlich auch einfach ihre, ihre unternehmerische Verantwortung auch verspüren, insbesondere weil ja sehr viele Unternehmen aus dem Digitalbereich natürlich auf äh, Entwickler in den osteuropäischen Ländern angewiesen sind, die jetzt natürlich massiv wegbrechen, was natürlich auch als, als für das, für die Weiterentwicklung des Businessmodells mittelfristig ein sehr großes Problem werden wird vermutlich, wenn der Krieg noch sehr lange dauert. Deswegen überlege ich gerade, wie ich die Kurve kriege zu eurem Businessmodell. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ähm, vielleicht darüber, ähm, dass Ihr ja, weil du jetzt auch sagtest, na, vor dem äh, Ukraine-Krieg hatten wir ja diese fürchterliche Pandemie, die immer noch nicht überstanden ist. Und unabhängig davon habt ihr ja doch angefangen, genau zu der Zeit einfach auch einzukaufen, um euch ähm, zu vergrößern, zu erweitern. Das fing an mit meines Wissens, oh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Pagido. Ich habe nämlich immer Pagido gesagt, aber ich glaube, das habe ich immer falsch gemacht, richtig?
2: Also, Richtigerweise haben wir angefangen mit Dezimo. Das war ein sehr entscheidender ja. Merchant genau. für Entschuldigt. uns. Entschuldigt. Ähm, wir haben mhm. danach weitergemacht mit äh, Pagido und jetzt zu äh, äh, Ende des Jahres oder zu Beginn des Jahres Fundflow. Und äh, letzte Transaktion von uns war jetzt letzten Monat Billomat. Ähm, Dezimo, Fundflow und Pagido waren sogenannte Factoring-Fintechs. Äh, Billomat ist ein Spezialist im Bereich Billing oder Online-Cloud-basierte Buchhaltungssoftware. Ich sehe das Ganze sehr unternehmerisch und zwar ist es so, dass wir ja wissen dass äh, gerade in der Textszene häufig sehr viele Player an den Start gehen, äh, der Markt aber heute natürlich häufig so gestaltet ist, der ähm, Winner takes it all und es ist schwierig, äh, Märkte unter 10, 20, 30 Playern aufzuteilen. Und das heißt, ähm, häufig ist es so, dass sich in Märkten sehr schnell herausstellt, äh, wer kommt gut voran in seinem Thema, wer kommt nicht so gut voran. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, dass die Plattformkosten auch immer größer werden. Das heißt, früher konnte ich mit dem sehr isolierten Service im Markt noch erfolgreich sein. Das heißt, ich habe eine einfache Finanztransaktion digitalisiert. Heute ist es unmöglich, damit Geld zu verdienen, weil die Marketingkosten extrem groß sind und der Betrieb der Plattform sehr aufwendig ist. Das Bild ändert sich sofort, wenn ich dieses eine Produkt in das Alfenio Ökosystem mit einbinde und ich sowohl weniger Marketingkosten habe, weil ich das eben schon sehr gezielt geeigneten Kunden mit anbieten kann, die darüber auch sehr froh sein können. Und gleichzeitig spare ich mir aber auch auf der IT-Entwicklungsseite sehr viel Geld und auch sehr viel Maintenance-Themen, weil ich mache mal ein Beispiel. Alle Unternehmen, über die wir jetzt sprechen, die haben eine Schnittstelle für Kontodaten gehabt. Alle Unternehmen, über die wir jetzt gesprochen haben, haben irgendwie einen Onboarding-Prozess, haben irgendwie ein Subscription-Service mit einer Abrechnung und einem Payment-Modul dahinter und haben irgendwie äh, einen Service für ein Online-Ident-Verfahren. Ich mache nur mal Beispiele. Ja. Und was ja vollkommen klar ist, ist, dass wenn ich diese Services für ein Ökosystem nutze, dann brauche ich den jemals nur einmal. Das heißt, bei uns gibt es einen... Prozess für KYC und Kunden Onboarding, aber der funktioniert dann egal, ob für Leasing oder Inkasso oder Feintrading oder weil der Kunde einfach in seinem Liquiditätstool seine Kontodaten sehen will. Ja. Und da entstehen natürlich erhebliche Effizienzgewinne, wenn man Plattformen quasi gemeinsam betreibt und dann Produkte, Module in einem Ökosystem sind und die Peripherie äh, drumherum gemeinsam genutzt werden kann. Und ich glaube, dass das hier eben eine Win-Win-Situation ist. Das heißt, der Kunde profitiert von einem besseren Ökosystem, weniger Schnittstellen etc. Gleichzeitig ist es aber auch eine gute Lösung für Unternehmen, die vielleicht einen sehr starken Produkt- oder Technologiefokus gehabt haben, der nicht so breit war, äh, mit Alfinio gemeinsam dann ihr äh, Thema noch zum Erfolg zu bringen. Und deswegen glaube ich, dass das für alle Seiten ähm, ein guter Gedanke ist, eben auch über Merger und Zusammenschlüsse. Ich nenne es immer Unternehmensverbund äh, von Unternehmern. Ja dass wir hier gemeinsam äh, erfolgreich sind.
1: Aber folgt es einem bestimmten Regieplan oder einer, einer höheren Vision, weil du hattest es gesagt, ihr habt angefangen mit Factoring-Unternehmen. Äh, ähm, ist jetzt äh, Schluss mit äh, Factoring und jetzt kommen die nächsten äh, Fintech-Unternehmen, die äh, andere Bereiche ergänzen oder wie geht ihr shoppen?
2: Im Endeffekt ist es so, unsere Vision ist es, möglichst viele Kunden dabei zu unterstützen, sich auf ihr Kernbusiness fokussieren zu können. Wir glauben, dass wir das eben am besten dadurch tun können, indem wir unser Smart Billment Portal so gestalten, dass es für unsere Kunden zu einer maximalen Entlastung führt. Smart Billment heißt, wir unterstützen die Kunden bei allem rund um das Thema Rechnungen, Schreiben, erstellen, prozessieren, finanzieren, bezahlen. Und das Ganze heißt SMART, weil wir das eben intelligent machen wollen. Ne? Wo ist dein Liquiditätsstatus? Wir wollen in Zukunft reingehen in Predictive Finance. Ne? Was passiert in zehn Tagen auf deinem Konto? Wie haben sich deine Umsätze entwickelt? Wo hast du vielleicht suboptimale so Zahlungsziele etc.? Und alles, was in dieses smart billment ökosystem passt, ist potenziellerweise für uns äh, ein Gespräch mit einem anderen Unternehmer wert.
0: Du sagst ja auch äh, häufig, dass ihr die Erfinder von Smart Buildments seid. Ähm, kannst du das noch ein bisschen ausführen?
2: Ja, ähm, alles was wir machen oder sehr vieles von dem, was wir machen, gibt es im Markt schon. Es gibt natürlich Leute, die machen Inkasso oder Factoring oder Leasing oder die machen ein Online-Rechnungsstellungstool. Das gibt es schon. Es gibt aber niemanden, der das intelligent auf einer Plattform zusammengefasst hat. Und das ist im Endeffekt unsere Mehrleistung im Markt. Das ist das, was unique an Alfino ist. Ich denke, wir sind die Ersten, die diese Blöcke zusammengetragen haben und zu einem sinnvollen Produkt ergänzt haben. Ähm, ich komme dann ja immer auf mein äh, Lieblingsbeispiel und wenn das ganze Thermomix Finance. Im Endeffekt ist es so, Vorwerk hat mit dem Thermomix eigentlich auch nichts Neues erfunden. Es gab zuvor schon eine Küchenwaage, es gab einen Mixer, es gab äh, was zum Erhitzen oder einen Kocher und viele hatten auch schon ein Kochbuch zu Hause. Ne? Die großartige unternehmerische Leistung von Vorwerk war, dass die all diese Produkte und Features kundenorientiert in einem Produkt so zusammengefasst haben, dass es Lean und Easy geworden ist. Und das ist eben auch unser Ziel. Wir wollen viele Lösungen, die es im Markt gibt, Lean und Easy in einem Ökosystem zusammenfassen. Und das wird uns aber auch in der Zukunft die Möglichkeit geben, Produkte und Lösungen anzubieten, die kein anderer anbieten kann, weil wir eben alles äh, aus einer Hand haben und deswegen ist es so, ähm, ich würde nie behaupten, wir sind die Erfinder von Factoring Leasing oder Rechnungsstellung oder Buchhaltung oder was, das gab es alles schon. Unsere Erfindung ist, dass wir die Denkschranken unserer Industrie durchbrochen haben, die nämlich heißen, ähm, Buchhaltung machen Buchhalter, Finanzierung machen Banker und so weiter. Das heißt, dass das Ganze nach Branchen, nach Produkten digitalisiert und in einzelnen Lösungen im Markt angeboten wird. Wir haben uns die Frage gestellt. Was interessiert eigentlich den Unternehmer? Was sind seine Pain Points? Wir haben erkannt, es dreht sich immer um das Thema, es gibt eine Rechnung, da stehen zwei Kontakte drauf, da steht ein Betrag drauf. Und im Endeffekt ist immer die Frage, wie bezahle ich wie finanziere ich wie verarbeite ich das? Ja? Und wir haben eben ein komplettes äh, Ökosystem rund um das Thema Rechnungsprocessing, äh, Financing und Billing entwickelt. Und das ist aus meiner Sicht äh, die Erfindung von Smart Billing gewesen.
1: Also ich hoffe ja, dass Vorwerk sozusagen euch für den neuen Standort mindestens ein Thermomix sponsert. <lacht> <lacht> ähm, der Thermomix, aber das ist ein guter Punkt, ähm, ohne einen zu besitzen. Es schmeckt ja immer gleich, weil der Thermomix gibt mir ja sehr genau vor. Mach dies, mach jenes, mach das. Und zum Schluss hast du da ein Drei-Gänge-Menü, was aber bei jedem Mal quasi identisch schmeckt. Ähm, wie modular kann man denn eure Produkte einsetzen?
2: Also ähm, man kann das smart portal von Alfino modular einsetzen. Das heißt, man kann auch Rechnungen über das Portal finanzieren, die nicht in unserem Portal geschrieben wurden zum Beispiel. Man kann auch äh, in unserem Portal eine Inkassodienstleistung auf eine Rechnung nutzen, die wir nicht finanziert haben oder deren Rechnung eben bei uns nicht im Portal erstellt worden ist. Genauso wie manche Leute den Thermomix auch einfach nehmen, um eine Zwiebel nicht klein schneiden zu müssen, sondern um sie zu häckseln. Ja. Dann habe ich auch nur eine Funktion genutzt, war aber vielleicht trotzdem praktisch. Ja. Und äh, deswegen ist es so, äh, unser System ist von der Idee her modular nutzbar. Natürlich macht es dann Sinn, wenn ich viele Module nutze, macht es natürlich mehr Sinn. Ich finde, das ist so eine Geschichte, du hast natürlich recht beim Thermomix, wenn ich mich immer streng ans Rezept halte, schmeckt alles gleich. Ich glaube aber, gerade bei Unternehmen ist es wichtig, einen gewissen Qualitätsstandard zu halten. Das heißt, wenn du ins Restaurant gehst, möchtest du, dass das Gericht gleich schmeckt, weil du eine Erwartungshaltung hast, wie es schmeckt. Und dann ist es wichtig, dass es, es jedes Mal sehr ähnlich schmeckt. Ja. Und äh, genauso ist es bei uns auch. Eine Rechnung soll jedes Mal mit der gleichen Qualität erzeugt, verarbeitet, finanziert und bezahlt werden. Und da soll es eben sehr geringe Varianzen drin geben, weil das zu Prozessstörungen, zu Mehraufwand führt. Und das ist genau der Punkt. Unser smart Building portal führt zu einer hohen äh, Qualitätssicherung bei Unternehmen, weil eben durch standardisierte Prozesse eben auch die Fehleranfälligkeit gering wird. Es gibt aber aus meiner Sicht genügend Konfigurations- und Einstellungsmöglichkeiten für den Unternehmer und auch die Möglichkeit, das modular zu nutzen, weswegen es ihn aber in seiner Autonomie als Unternehmer auch nicht äh, drastisch einschränkt.
0: Jetzt ähm, würde ich ganz gerne noch auf ein relativ aktuelles Thema, das ihr auch äh, erst dieses Jahr kommuniziert habt, äh, logischerweise, vorher gab es ja anscheinend nichts zu kommunizieren, und zwar eure äh, Lizenz, eure Payment-Lizenz, eure BaFin-Lizenz äh, für Finanztransfergeschäfte. Vielleicht da mal ein bisschen zum Verständnis, warum habt ihr die gebraucht, was könnt ihr damit anfangen und ähm, vor allem vielleicht auch, wie lange hat es gedauert, weil ähm, man weiß ja, dass äh, solche Lizenzen nicht ganz schnell äh, irgendwie mal zwischen Tür und Angel ausgehändigt werden.
2: Äh, ich fange mit dem letzten zuerst an, es hat sehr lange gedauert, ähm, ist aber... Quasi für uns jetzt auch ähm, damit erledigt, weil wir die Lizenz jetzt natürlich haben und wir erstmal froh sind. Ich glaube, es ist so, dass äh, Lizenzen ein hohes äh, Reputations- und Qualitätsmerkmal für den Markt sind und dass es deswegen auch wichtig ist, äh, sich gewissen Normen zu unterwerfen oder sich einzuordnen, dass Kunden einfach wissen, was sie erwarten können und dürfen. Wir haben sehr früh auf das Thema Lizenzen gesetzt. Das heißt, wir haben innerhalb der iFINIO Unternehmensgruppe eine Factoring-Lizenz und eine Leasing-Lizenz nach Kreditwesengesetz. Wir sind ein registrierter Inkasso-Dienstleister und wir haben eben jetzt auch eine Payment-Lizenz für Finanztransfergeschäfte nach Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz. Ich glaube, wir sind damit das Fintech in Deutschland, was wahrscheinlich die meisten äh, Lizenzen im Finance-Bereich äh, hat. Und ich finde das auch ein wichtiges Qualitätsmerkmal für unsere Kunden, dass die sich sicher sein können. Wir gehen mit ihren Daten ordnungsgemäß an, äh, um. Wenn wir sagen, wir zahlen was aus, dann tun wir das auch und äh, dass wir eine hohe Kompetenz haben, Prozesse sicher abzubilden. Ich glaube, dass das ein wichtiges Trust-Element ist. Ähm, warum Bedurfte ist jetzt der Finanztransfergeschäftslizenz. Ähm, der eine Aspekt ist der, dass wir momentan Unternehmen in der Einkaufsfinanzierung über Bahnhandelsgeschäfte unterstützen und die Finanztransfergeschäftslizenz erlaubt es uns Unternehmen auch über kreditähnliche ähm, Möglichkeiten zu unterstützen. Das heißt, wir müssen nicht mehr zwingend äh, Einkäufe der Ware sein, ähm, sondern man kann das auch in einem kreditähnlichen Verhältnis darstellen. Das heißt, das wird bei uns langfristig zu prozessualen Vereinfachungen führen, auch für unsere Kunden, was aber auch ein wichtiges ähm, Argument ist und deswegen haben wir auch die Auslandsüberweisung eingeführt. Früher konnten uns äh, Unternehmer, die in Asien eingekauft haben, eben nur dann nutzen, wenn wir die ähm, den Einkauf auch finanziert haben. Legen wir mal das Thema Wareneinkauf, zerteilen wir das mal in zwei Elemente. Was haben wir früher gemacht? Jemand hat einen Container in Asien bestellt für 80.000 Euro. Dann hat Alfinio den asiatischen Lieferanten bezahlt, also das Geld ins Ausland überwiesen. Und der Kunde hat später Alfinio bezahlt, was im Endeffekt nichts anderes ist wie eine Finanzierung und eine Überweisung. Ähm, regulatorisch ist es so, die Überweisung bedarf einer Lizenz, wenn ich aber die in einem Nebengeschäft mache, weil ich eh einen Warenhandel mache, darf ich die natürlich machen. Ne? Und jetzt war eben der, auch der große Vorteil, wir dürfen Unternehmen eben die Auslandsüberweisung auch als eigenständiges Produkt anbieten. Das heißt, Unternehmen können jetzt sämtliche Wareneinkäufe im Ausland über iFenio abbilden. Und Sie profitieren immer davon, wenn Sie nämlich keine Finanzierung brauchen, haben Sie eine sehr kostengünstige Variante. Ich glaube, äh, unsere Auslandsüberweisung zählt zu den günstigsten im deutschen Markt, ist in der Regel erheblich günstiger wie die Überweisung, die Auslandsüberweisung bei der Hausbank. Also er kann entweder davon profitieren, dass die Auslandsüberweisung einfach günstig ist oder aber auch nur ein Mausklick entfernt er kann sich den Wareneinkauf direkt finanzieren lassen. Und das erleichtert äh, natürlich aus unserer Sicht wieder die Prozesse beim Unternehmer, weil er kann zukünftig, wenn er möchte, alle Auslandsrechnungen über Alfinio abbilden und äh, muss nicht mehr auswählen im Vorfeld, möchte ich die finanzieren, dann macht die Alfinio mit Überweisung und wenn nicht, dann mache ich die Auslandsüberweisung selber mit meiner Hausbank.
0: Jetzt habt ihr ja äh, einige Features, die, ich sag mal, scheibchenweise auf den Markt kommen. Also jetzt äh, Auslandsüberweisung zum Beispiel, äh, Geschäftskonto, Kreditkarte sollen jetzt in diesem Jahr folgen, wenn ich richtig informiert bin. Vielleicht ist die Frage jetzt auch ein bisschen äh, sehr blauäugig, aber warum bringt ihr die nicht irgendwie auf einen Haufen äh, auf dem Markt, sondern so also scheibchenweise? Ist es sozusagen der Tatsache geschuldet, dass es halt einfach auch ein, großer Aufwand ist das ganze so umzusetzen oder ist es vielleicht ja einfach auf als go to market strategie einfach ein bisschen schlauer das nicht irgendwie die leute nicht zu überfordern was jetzt plötzlich alles neu ist also was ist da der gedanke dahinter
2: es hat mehrere Ursachen. Das erste Thema ist, ich glaube wirklich unter einer Go-To-Market-Strategie ist es besser, dass man in regelmäßigen Abständen über Produktinnovationen dem Kunden auch die Chance gibt, das Portal mitzulernen, mitzuerfahren. Wir haben auch durch ein sequenzielles Go-To-Market besser die Chance, Kundenfeedback mit aufzugreifen. Wir nehmen das immer sehr ernst, unsere Neuproduktinnovationen stehen immer erst unseren Bestandskunden zur Verfügung, die die testen dürfen. Wir freuen uns über deren Feedback. Last but not least darf man aber dennoch nicht unterschätzen, was IFINU hier auf der technologischen Seite leistet, ist auch immens. Es gibt Unternehmen, die machen nur die Auslandsüberweisung und die haben mehr Mitarbeiter wie wir. Es gibt Unternehmen, die machen nur Liquiditätsstatus äh, etc. und die haben mehr Mitarbeiter wie wir. Das heißt, man muss da auch ganz... Ähm, realistisch sein. Ich denke, dass wir bereits ein extrem hohes Produktinnovationstempo an den Markt legen und unser Team da eine herausragende Leistung erbringt. Ähm, wenn wir warten würden, bis wir mit allem fertig wären, ähm, ja, das ist mir einfach zu spät, das geht nicht. Das heißt, wir nehmen uns immer in Etappen neue Produktinnovationen vor, auf denen liegt dann der Schwer Schwerpunkt bei uns in den Product Development Teams und dann wird eben mit Fokus an einem oder zwei neuen Produktinnovationen gearbeitet, bis die eben ein Go-to-Market haben und bestimmte Qualitätsmerk-Kriterien entsprechen und dann erst widmen wir uns den nächsten Themen.
0: Also es gibt da im... Produktteam dann auch tatsächlich eine ganz klare Roadmap und es wird jetzt nicht irgendwie zum Beispiel gesagt, okay, also ist keine Ahnung, wir müssen jetzt aus welchen Gründen auch immer diese fünf Produkte bis Dezember auf den Markt gebracht haben und jetzt mal ganz plump ausgedrückt macht mal jetzt, dass das funktioniert?
2: Also wir haben natürlich eine Vision, wie unser Ökosystem in ein paar Jahren ausschauen soll und was wir machen ist, dass wir ähm, in gewissen Abschnitten von vier, acht, zwölf Wochen uns äh, überlegen, was die nächstbeste Produktinnovation äh, ist, die wir aus diesem Set an den Markt bringen. Wir versuchen dann natürlich auch, ähm, darauf Rücksicht zu nehmen, welche Produktkombinationen bei uns am meisten Sinn machen, äh, weil das Smarte bei uns ist ja eben das die Nutzung von zwei Produkten zu einem Mehrwert führt. Und deswegen ist es natürlich so, dass sich ähm, bei uns die Product Roadmap schon manchmal dynamisch ist. Jetzt im Januar, Februar hatten wir das Thema Lizenzerteilung. Dann möchte ich natürlich nicht noch ein Jahr warten, bis ich mit einer Auslandsüberweisung in den Markt komme, sondern ziehe ich so ein Produkt mal vor. Ähm, wenn wir ähm, uns mit einem anderen Unternehmen zusammenschließen, dann gibt es natürlich punktuell auch wieder ähm, mal ähm, eine Veränderung auf der Product Roadmap. Und dann geht es vielleicht erstmal wieder darum, äh, wie wie man das Produktportfolio zusammen. Das heißt, wir haben eine ganz klare äh, Vision, wo wir hin wollen und äh, auf dem Weg dorthin wählen wir jeweils ähm, das nächstbeste äh, Produkt oder die nächstbeste Produktentwicklung für das nächste Quartal oder zwei Monate aus.
1: Das ist eine wunderbare Überleitung zu meiner Frage, what's next und ähm, welches äh, nächste Finanztechnologieunternehmen habt ihr schon im Blick?
2: Also ich glaube, ähm, was für uns ein großer Schritt ist, ist, dass wir gestern den Zusammenschluss ähm, mit Billomat äh, verkünden konnten. Äh, zumindest haben wir äh, einen Einbringungsvertrag unterschrieben, der jetzt äh, mit den noch notwendigen, erforderlichen Voraussetzungen umgesetzt wird in den nächsten Wochen. Ich glaube, das ist für iFINIO ein großer Schritt, aber auch für Billomat. Billomat äh, hat sich in den letzten Jahren hervorragend in Deutschland äh, positioniert als Cloud-basiertes äh, Buchhaltungssystem. Ähm, Billomat hat eine hervorragende Reputation und ein sehr gutes Produkt entwickelt, was in sehr vielen Tests äh, auf ganz, äh, ganz weit oben gelandet ist. Ähm, Billomat hat aber auch die Herausforderung, dass natürlich der Wettbewerb im Buchhaltungsmarkt groß ist und die, Alleinstell die Alleinstellungsmerkmale der Anbieter gering sind. Ähm, ich glaube, dass wir für Billomat zu einer sehr, sehr guten Ergänzung führen, weil die Billomat-Kunden uns in Zukunft eben auch relativ nahtlos nutzen können mit den anderen Produkten, Finanzierung, Payments etc. Das heißt, ich glaube, dass wir eine sehr gute Ergänzung für die Filomat-Kunden ähm, sind. Es ist aber auch so fair enough, dass Ifinio in seinen das Schwerpunkt auf den Umsatzerlösen immer noch aus dem Finanzierungsbusiness hat und deswegen ist es natürlich auch für IFINIO ein großer Gewinn, dass wir viele tausend Kunden, äh, die eine reine Softwareleistung nutzen, für IFINIO nutzen äh, Gewinne können, uh, weil am Ende, find, am Ende sind wir ja als Alfinio ein Software- und ein Finanzunternehmen, ähm, weil wir halt eben technologische Services und äh, Financial Services anbieten. Und äh, Billomat ist ganz kleine eine Stärkung bei den Software-Solutions, die wir im Angebot haben. Und deswegen glaube ich, dass das ein großer äh, Gewinn ist, sowohl für die Teams, als auch für die äh, Kunden, als auch für natürlich die äh, Stakeholder.
1: Aber wann entscheidet ihr denn, ob ihr intern etwas baut oder euch extern zukauft? Was sind da die Parameter für die Auswahl?
2: Ähm, das ist ein ziemlich komplexes Thema, weil... Zukäufe ähm, haben den Vorteil, dass man von Time-to-Market her einfach schneller sein kann. Man kann ausgereifteres Produkt haben. Man bekommt nicht nur das Produkt, sondern auch schon äh, Leute, die das wirklich nutzen. Und das sind Nutzungserfahrungen. Das ist was ganz Wertvolles. Das heißt, äh, die Buy-Entscheidung ähm, hat sehr, sehr viele Vorteile. Es selber zu machen, hat auch häufig Vorteile. Es passt nämlich nahtlos in meine IT-Architektur. Das ist zu 100% abgestimmt auf meine Produktwelt. Ich habe nur die Features, die ich wirklich brauche. Das hat auch erhebliche Vorteile und genau diese Aspekte muss man miteinander abwägen. Ich möchte es mal am Beispiel von... Bilomat erläutern. Ähm, natürlich hatten wir uns auch intern überlegt, das Produktspektrum von Bilomat ähm, selber anzugehen. Äh, wir haben das bei uns in Teilen auf unserer Plattform. Die Tiefe von Bilomat ist aber erheblich tiefer wie bei uns. Das heißt, ähm, das Feature-Setup rund um das grundsätzliche Billing-Thema ist äh, von Bilomat hervorragend und sehr tiefgreifend äh, gelöst worden. Und Belomat hat bereits viele, viele tausend Nutzer. Das heißt, für uns ist es natürlich auch eine Abkürzung, weil ähm, wenn wir das Produkt selber gebaut hätten, hätten wir aber auch realistisch noch einen erheblichen Zeitraum gebraucht, um die Anzahl der Kunden für unser Portal zu gewinnen. Und deswegen macht in so einer Situation aus meiner Sicht äh, ein Merger auch für beide
0: Parteien wirklich Sinn. Ja, gerade diese Entscheidungsfindung, also einmal intern, was beispielsweise die Produktroadmap angeht, aber eben auch was die Strategie und dann eben auch Merger Acquisitions angeht. Wie muss man sich das bei euch vorstellen? Welche Departments haben da den Hut auf? Kann man das so sagen? Also weil es ist ja oft ein komplexer Prozess, ne? da ist ja vieles beteiligt. Du hast das ja gerade schon angeschnitten. Einerseits sicherlich das Development, das bewerten muss, ob man Prozesse intern aufsetzen kann, wie viel Aufwand das ist und äh, noch tausend andere Faktoren, die äh, andere Departments äh, tangieren. Gibt es bei euch da so, ein, so eine Blaupause, wo man sagt, okay, also äh, in, in, dem, in dem Modus kommen wir zusammen und dann wird darüber gesprochen oder wie läuft das bei euch ab? Ich glaube, dass wir hier im Management einfach äh, breit
2: aufgestellt sind. Äh, wir haben hier viele Personen, die bei uns an Entscheidungsfindungen mitwirken können. Am Ende des Tages ist es so, wir haben im Team natürlich Einheit darüber, was es für eine Vision gibt und wo wir hingehen wollen. Ähm, man muss sich dafür natürlich auch realistisch sein. Unternehmenszusammenschlüsse sind auch immer etwas opportunistisch. Manchmal gibt es für ein Produkt nur zwei Firmen und die stehen nicht zum Verkauf. Dann ist die Make-or-Buy-Entscheidung auch relativ einfach. Ja. Und am Ende des Tages muss man sich natürlich immer anschauen, was gibt es für interessante Partner im Markt? Haben wir, ist mir auch ganz wichtig, eine vergleichbare Unternehmenskultur und Philosophie ist dann fit von der menschlichen Seite, vom Spirit, äh, von welche Kunden adressieren wir? Und da muss sehr viel zusammenpassen. Das heißt, auf der einen Seite machen wir natürlich ein Screening, welche Kandidaten kommen im Markt. Sehr viele kommen auch sehr proaktiv auf uns zu. Das freut uns natürlich auch. Und wenn dann Opportunitäten ähm, bestehen, dann sprechen wir die äh, immer erstmal in einem ganz kleinen Kreis und gucken, ob es dann fit gäbe und dann erweitern wir den Kreis zunehmend, bevor wir zu einer finalen
0: Entscheidung kommen. Ja, dann haben wir noch eine Frage, eine allerletzte, ich persönlich und Christina, glaube ich, die brennt uns beiden ja. am allermeisten unter den Fingern. Was bedeutet eigentlich <lacht> steht der Name? <lacht>
2: Äh, für was äh, steht Alfinio? Ähm, ich glaube, Alfinio steht genau für das, äh, was uns ausmacht und was auch die Zukunft in unserer Branche ist. Alfinio steht für AI. Äh, AI ist Artificial Intelligence und ich glaube, dass eben das Thema Technologie das prägende Thema für Industrie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sein wird. Das heißt, AI bedeutet, natürlich wollen wir bei Afinio Unternehmer unterstützen und wir machen das momentan auch sehr stark prozessual. Wir werden aber in Zukunft immer stärker in das Thema Predictive reingehen, äh, in smarte Tipps, smart Advices. Ja. Und äh, das wird immer stärker dazu führen, dass Afinio eine Art ähm, virtueller, künstlicher CFO ist, der den Unternehmer auch wirklich bei Entscheidungen unterstützt. Und das heißt, AI steht dafür, dass wir es uns als Ziel gesetzt haben, dass unser System irgendwann nicht nur effizient, sondern auch intelligent ist. Ähm, das heißt, AI hebt hervor die Bedeutung von äh, Technologie und von Intelligenz und von Smartness. Äh, Finn ist glaube ich klar, steht für Finance. Das ist am Ende der Kern, was wir machen. Das heißt, es ist die Finance-Seite. Und äh, weil sich Eifin einfach komisch angehört hat und wir uns äh, gedacht haben, na ja, bei aller Technik und Finanzen, am Ende geht es um dich und mich, ne? Und äh, Jo ist im Spanischen ich und äh, Jo ist im Englischen die Abkürzung für you, ähm, ist es Jo, steht eigentlich hinten für zwei Menschen, die miteinander sprechen und kommunizieren und so ist es ja im Business auch. Business wird auch häufig zwischen zwei Menschen gemacht. Ne? Also wenn ich es mal ganz kurz zusammenfasse, äh, Ifinio steht für intelligente finance äh, für Menschen wie dich und mich.
0: Das sind immer wieder schlauer geworden, sage ich, Christina.
1: <lacht> Total. Ähm, endlich ist die Frage aller Fragen geklärt. Äh, weil als wir uns nämlich auf das Interview vorbereitet haben, war das quasi das Erste, was uns eingefallen ist. Wir müssen die ganz dringend mal fragen, wofür eigentlich dieser Kunstname steht. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass ihr ja quasi vor zehn Jahren mit Elbe Factoring GmbH und dann zu Elbe Finanzgruppe ähm, merkt man auch schon am Namen sozusagen die zunehmende Technologisierung und Digitalisierung des Produktes ich meine, Spiegel die ersten zwei haben wir schon
0: gut beschreibend. also so schlecht waren die nicht, aber klang klangen etwas altbacken als jetzt. Hey, die Finanzgruppe
2: mir. war auch auf dem Handy-Display ein bisschen schwierig vom Logo her und äh, die meisten unserer Kunden haben gedacht, wir kommen jetzt mit Anzug und Krawatte vorbei und äh, haben uns mit der Nürnberger Versicherungsgruppe verwechselt. Also ich glaube, die ähm, wir haben mit dem Namenswechsel bewiesen, dass wir mutig und anpassungsfähig sind. Äh, Abe war eine Heritage, weil wir das Unternehmen übernommen hatten. Wir konnten am Anfang den Namen nicht ändern, war auch fair enough, war auch ein guter Brand. Ähm, aber ich glaube, Alfiniu ist einfach Zukunft. Und ich denke, als Unternehmer muss man auch ab und zu mal wieder äh, altgewohnte Zöpfe abschneiden und sich überlegen, wo möchte ich in fünf Jahren stehen? Wo möchte ich in zehn Jahren stehen? Was sind meine Zielkunden in fünf oder in zehn Jahren? Und was ist auch, äh, wie möchte ich mich auch ähm, nach außen präsentieren? Ja? Und dann ist es natürlich schon mal, muss ich fairerweise sagen, ein harter Schritt nochmal den Brand zu wechseln. Aber ich finde, es ist trotzdem der richtige Schritt, wenn man davon überzeugt ist.
1: Nun, jetzt ist die Elbe ja auch ein sehr deutscher Fluss, gefühlt. Deswegen, wie international seid ihr denn bald?
2: Also was ganz wichtig ist, Alfinio ist auf jeden Fall schon mal national präsent. Das hat auch bei Elbe nicht jeder vermutet. Das bedeutet, wir sind natürlich in ganz Deutschland aktiv. Ähm, aktuell ist es tatsächlich so, dass wir unser Kundenspektrum auf Deutschland begrenzen, weil wir glauben, dass der deutsche Markt riesig ist. Wir haben hier noch super Wachstumsraten. Äh, wir haben in Deutschland noch sehr viel vor. Aber natürlich äh, in the long run steht irgendwann mal das Thema äh, weitere Länder äh, auf der Agenda. Das möchte ich aber fairerweise erst dann machen, äh, wenn wir mit dem Ökosystem vollständiger sind und wenn wir in Deutschland auch einen noch erheblicheren Market Share bei unseren Zielkunden haben und wir den Proof of Concept haben, dass wir auch eine große Menge an Unternehmern mit, unseren, ähm, mit unserer Idee unterstützen können.
0: Ja, wir auf jeden Fall das weiter im äh, Blick behalten, wie ihr weiter wächst und gedeiht und wie sich euer Ökosystem weiterentwickelt. Dann sage ich äh, ganz herzlichen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast und auch weiterhin äh, viel Erfolg. Wie du eingangs gesagt hast, ihr werdet oder seid dieses Jahr zehn Jahre alt geworden. Schauen wir, dass es nochmal zehn Jahre werden und äh, dass es nicht so lange dauert, bis ihr wieder im Podcast dabei seid, äh, entweder du oder jemand anderes von euch. Schön, dass du da warst und ähm, bis bald hoffentlich.
2: Ja, herzlichen Dank, Christina, Sebastian, hat mich sehr gefreut. Bleibt gesund. Bis bald.
0: Du auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss! Händler und Payment-Institute aufgepasst! Manege frei für das spektakulärste Payment-B2B-Event des Jahres! Die Payment Exchange 2022 begrüßt euch unter dem Motto de payer". Am 31.03. und 1 2022 wartet im Tipi am Kanzleramt in Berlin eine Welt zwischen Traum und Realität. Payment-Zirkus vom Feinsten mit erstklassigen Speakern aus Payment und Handel und fantastischen Show-Acts. Beste Informationen und perfekte Unterhaltung garantiert. Sichert euch jetzt eure Tickets unter www.payment-exchange.com